Hola, queridos amigos, bienvenidos a ese video que me han invitado a grabar a través del Festival Pránico, que no antes se hubiera uh, localizado en Italia, pero por, el, por todo ese evento o ese, esa ocasión de la cuarentena se ha cancelado, entonces me invitaron a hacer un video. Para que el video no sea tanto monótono de a través de hablar, hablar, hablar. Invité a una amiga que me va a hacer ciertas preguntas, entonces va a ser como una conversación. Entonces espero que lo disfruten. Ahí vamos. Hola Marcos. Eh, ¿Podrías decirnos cuál es la diferencia entre ayunar y nutrirse de prana? Bueno, primero tenemos que aclarar la palabra prana. O muchos dicen pránico. Pero prana, ¿qué es prana? Prana es lo mismo que chi, que es, viene de, de China, o ki, que viene de Japón. Entonces, realmente la energía que mantiene vivo todo el universo. Entonces, alimentarse aislando uno de prana no sería correcto. Entonces, sería algo aislado, porque realmente todo vive o se mantiene vivo a través del prana. También mi chaqueta. Entonces, mi chaqueta también es pránico así como cualquier otra cosa que es uh, en consistencia de un átomo, porque el átomo también es vida y todo lo que es un átomo es pránico. Entonces, es eso para entender en realidad qué es. Esa es una, una palabra por explicar la energía del universo o de la fuente de donde venimos. Y hablando del ayuno, es por ejemplo inedia, que quiere decir no comer o como en... en en China se dice bigu, es también no comer. Eso sería un ayuno. Un ayuno que tomas líquidos y es un ayuno prolongado. Eso se conoce los ayunos que son 10 días, 21 días, 40 días, hasta 60 días. Y cuando eso pasa eso, ese lapso de tiempo, vamos a decir, de dos meses. Entonces se habla de una persona que está en el estado de media porque hace un ayuno prolongado. Pero en esa, porque aquí también el festival se habla del, ah, del respiracionismo, el festival uh, Preferring Festival. Entonces también se debería entender qué es ser respiracionista o no respiracionista, porque ellos lo clasifican respiracionista y no respiracionista, porque realmente están diferentes clasificaciones. Aquí puedo hablar de eso, así de, de, de clasificación. Primero es respiracionista es que solamente vive de la respiración. Y todos que vienen ahorita son personas que tienen todavía un hábito. Entonces, si estoy tomando líquido, soy liquidariano. Entonces tengo el hábito de todavía tomar. Y después viene a lo mejor el frutariano, frutariano que todavía toma frutas. Y después viene alguno, el vegano, el vegetariano, y al final el carnívoro que es la mayor parte de la población pero todo es a base de un hábito. Entonces, si yo diciendo que soy pránico y de vez en cuando como, entonces no soy, primero no pránico, porque prana no es la palabra adecuada, sino en ese caso depende de qué estoy comiendo. Eso. Si estoy comiendo, estoy todavía caníbal. Porque todas esas etapas son realmente estados de mi dejar un hábito. Porque uno puede observar, eso es muy fácil. Uh, 
vamos a decir uno toma, como en mi caso, todavía líquidos. Entonces, ahorita estoy dejando líquidos y todavía siento en ese momento una, una sensación de desintoxicación. Entonces, estoy todavía adicto al, al líquido. Entonces, eso se tiene que comprender. Mientras todavía existe una dependencia de la gemida o del líquido, no soy realmente un respiracionista. respiracionista. Uh -huh. ¿Me hago entender? Y el ayuno es siempre dejar más bien comida, pero tomas tus líquidos. Muy bien. ¿Y qué opinas? Sí, espero que sí. <risa> ¿Qué opinas sobre los distintos niveles pránicos de los que hablan? Bueno, eso que ahorita que traté de explicar, es, esa es la confusión, porque creo que son cinco niveles o algo así uh -huh. que ellos ponen, pero en realidad solo hay esos niveles de, de dependencia. Uh -huh. Si yo soy, vamos a decir, bueno, ahorita como dije el ejemplo del líquido de Diano, y quiero dejar... El líquido voy a sentir la sensación que todavía siento una adicción. Pero ahorita vamos a decir, empiezo a comer, entonces siento una toxicación del cuerpo. Entonces ahí se ve la diferencia en eso. Entonces uno, porque los niveles que ellos proponen confunden mucho la, la gente. Porque dicen que tú estás comiendo y ahorita de todos modos eres pránico. No hay que ver. Primero, que traté de explicar pránico, es la palabra equivocada. Y solo es el grado de la no dependencia, el grado de no ser adicto a algo. Entonces, lo puro, lo puro es nada más el respiracionismo, el prefebio. Y de abajo de ahí vienen todavía estados de la dependencia. Eso es realmente lo natural, así como muestra mi cuerpo. Todo el resto es los niveles, es un... Una, una forma de enredo, en mi punto de vista. Ellos lo clasifican, como... es su clasificación, pero no tiene ninguna muestra. Esa es su clasificación como es lo interpreta. Pero si ves eso físicamente a través de tu cuerpo, eres adicto. Mientras comes y quieres comer, eres adicto. Entonces, después viene el estado que dejas la comida, estás liquidando y ya no sientes ninguna adicción, entonces estás en un estado de líquidos. Y quieres dejar los estados y sientes ahí una adicción, viene el siguiente paso. Uh -huh. Es un estado de hábitos, un estado uh -huh. de adicción, nada más. ¿Y podrías explicar un poco más el tema de los maos, los anticuerpos que liberamos al ingerir alimento físico? Sí, entonces, maos son los monoamino oxidados. Oxidados son anticuerpos que se generan cuando viene veneno en tu cuerpo. Entonces, hoy en día se sabe, se han realmente descubierto esos maos a través del alimento queso, porque el queso es uh, como leche podrida, se puede decir, muy fermentado. Entonces, tu cuerpo reacciona a eso fermentado muy fuerte, como con anticuerpos. Pero en realidad, tu cuerpo reacciona con cualquier comida, hasta con cualquier líquido, con esos uh, anticuerpos. Entonces, solamente tu cuerpo no quiere comida. Si quiere comida, no debería mostrar anticuerpos. Y tu cuerpo necesita ese anticuerpos porque si no, a través de la de ingerir comida, te mueres. Porque es puro algo que tu cuerpo no quiere. Entonces, solamente observar la reacción de mi cuerpo a través de ingerir, ingerir comida me muestra que el cuerpo no vive de la comida. Uh -huh. 
¿Queda claro eso con las, las manos? Espero que sí. Es decir que, que la comida no es lo que nutre al, al cuerpo o a la célula. Así es, pues en tu cuerpo, si realmente la comida es un alimento, una nutrición, tu cuerpo debe decir, ah, bienvenido. Pero no, el, el cuerpo reacciona, no, no, no me das eso, no, no, no. La reacciona con anticuerpos, anticuerpos es con, como un virus. Entonces, se puede observar fácilmente, tu cuerpo no quiere eso. En relación a tu proceso... Eh, vamos solamente sí. a ampliarlo un poquito, porque ya escucho ahorita, ahí me dicen, no, yo siento hambre. ¿Qué es en realidad hambre? ¿Cómo se genera? Hambre es la, el, la, trans, la transición de desintoxicar. Entonces, esa fase de desintoxicar sentimos nosotros como hambre. Y para taparlo de nuevo, comemos otra vez. Y tarde o temprano, tu cuerpo se adapta. Muchos me preguntan, entonces, ¿por qué tengo intestinos? Nuestro cuerpo realmente fue generado a través de nuestros hábitos. Si puede ver eso de la adaptación muy fácil, porque el humano vive en el extremo polo norte hasta en el desierto. Y el cuerpo se adapta. Y si vienen cambios abruptos, viene un cierto a reacción de tu cuerpo, que si tú estás acostumbrado del, del desierto y tú vas una vez al polo norte, tu cuerpo no va a soportarlo y va a tener una cierta reacción. Y es eso que tu cuerpo muestra también cuando de repente tú sueltas la comida, entonces tu cuerpo reacciona de una forma de, de otra vez adaptarse a de otra, otro estado y ese otro estado tú sientes como como hambre o una fase de desintoxicación. Y lo mismo arriba, porque tu cuerpo, vamos a decir, con la comida muy fácil de ver. Bueno, los japoneses están muy acostumbrados de, de comer el pescado crudo. Y si le das eso a otras personas, ellos casi pueden morir de la intoxicación de ese pescado. Porque su cuerpo no se ha acostumbrado, no se ha asimilado, no ha adaptado a esa forma de, de, de comida. Entonces, pero la reacción muestra que no es algo que tu cuerpo quiere. Se asimila, se acostumbra. ¿Y qué consejo darías a una persona que busca liberarse del hábito de comer? Primero le diría, ¿por qué me dices liberar? Porque si quiero liberar, ¿quién quiere liberarse? Así, un tigrito aquí. Aquí tenemos un perrito lindo que está esperando a sus caricias. Bueno, primero tienes que preguntarte quién quiere liberarse. Entonces, cuando yo me quiero liberar de algo, es el ego que siente algo que no le gusta. Pero en esa forma de liberar es como una fuerza, una lucha. Y cuando hago eso con una fricción de lucha y que no fluye, no va a ser armónico. Siempre voy a perder al final de eso. Por eso lo recomiendo. Empieza a conocer más tu cuerpo. Empieza con ayunos. Empieza con una alimentación de ayuno intermitente. Observa tu cuerpo cómo reacciona. Y así, paulatinamente, si desacostumbras o acostumbras otra vez a un estado natural de nuevo a tu cuerpo. ¿Y qué cambios físicos, emocionales u otros has observado desde que dejaste el alimento físico? Que físicamente no, porque muchos 
Um, yo lo vi en muchas entrevistas de varios que han hecho ese cambio. Uno ya mejoró la vista, otros creció el pelo. Muchos han hecho varias experiencias individuales. Uh, la única experiencia que yo podría decir es estoy más sensible a las cosas que percibo. Estoy más, vamos a decir, más lúcido. Vienen sueños más lúcidos, vienen, uh, siento más las personas. Vamos a decir, yo puedo sentir que piensas tú. Eso puedes sentir. No te tienes que asustar, pero así eso es que se ha desarrollado más en mí, pero no hay un cambio físico como, como otros estados. Uh -huh. Todavía tengo pelo, no sé por qué. Hay una, una sensación diferente. Emocional. Eso de la comida y las emociones, eso lo descubrí después cuando hice retiros y cuando observé a la gente que realmente causa mucha ansiedad y que es relacionado con la comida, todo ese aspecto. Uh -huh. y cuéntanos un poco más cómo son los retiros gratuitos que ofreces, qué actividades hacen. Las actividades son las más difíciles. En realidad no vamos a hacer mucho, más bien nada. Y porque me gusta la filosofía del Lao Tse en el no hacer, todo está hecho. Y así es con nuestro cuerpo. En el no hacer, tu cuerpo vive. Tú no estás controlando la respiración, no haces el control de tus células, ni haces el control de tu corazón. Pero todos esos, el uh, reemplazar las células, el ritmo de tu corazón, tú puedes aumentarlo o bajarlo, no estás más tranquilo, pero no controlas dando ese pulsos. Y lo mismo con la respiración. Si tú quieres controlar la respiración, puedes respirar, pero sujeta tu respiración, te vas a desmayar, desmayar y después sigues respirando. No puedes controlar, no es bajo tu control. Entonces, todos esos aspectos muestran todo lo que tú necesitas. Es fuera de tu control. Y es algo divino. Entonces, regresando a esos retiros, Estamos descubriendo en nuestro cuerpo, porque los retiros normalmente son cortos, de do, dos, tres a cuatro días en seco, quiere decir, no tomamos y no comemos, por supuesto. Y en ese grado exploramos algo de nosotros, un cambio físico, y entender lo que cambios están, observando ese, ese grado de desintoxicación y observando ese, ese hambre, observando mi ansiedad, porque es realmente el motor de tener hambre. O sea, tú tienes un cierto estado físico que reacciona, pero principalmente ese estado que tú interpretas como hambre viene a través de una emoción, una ansiedad más bien. Y esa ansiedad que si quiere, quieres calmar con una emoción, que la comida es una emoción. Atrás de cualquier comida se representa una emoción, una, una experiencia positiva. Entonces en esos retiros tenemos... Dos ayunos, el primero es de no comer y no tomar, el segundo es también del ayuno de la palabra. Y en el no hablar, en ninguna distracción, vas a ver escucharte a ti. Y es algo divino y ves cosas que a lo mejor te has tapado durante tu vida cotidiana. Y entonces te ayuda a comprender quién eres y cómo, cómo fluye la vida en realidad. Entonces esa es una plataforma de descubrir. Y eso ofrezco nada más. Gratuitamente, sí. Entonces, ¿no realizan, por ejemplo, meditaciones o respiraciones específicas? <risa> bueno, al principio, porque ese es 
esos retiros ahorita, en esa forma, lo hago ahorita tres años y medio. Y um, empecé con muchas actividades, con una meditación vipassana, con uh, pranayama, con muchas actividades dentro uh, de ese retiro. Y me di cuenta que es también una distracción. Es algo que uh, al fin lo distrae y no deja ver. Y lo perfecto es estar en silencio y dejar las gentes que saben en esas 24 horas, que vamos a decir, son dos días, un día es todavía con cierta conversación y el segundo día, los segundos 24 horas, no vamos a hablar y no hay distracción. Entonces en esa no distracción puedes solamente descubrirte a ti. Cuando hago una actividad no lo veo. Bueno, ahí me viene en la mente la, la anécdota de, de Krishnamurti, que uh, cuando vino, por ejemplo, uh, un, un discípulo a su maestro y dice, maestro, maestro, enséñame cómo es la meditación. Entonces el discípulo se siente juiciosamente en su posición de lotos y cierra los ojos, empieza a respirar y y piensa que está meditando. Entonces, en ese momento, el maestro empieza a friccionar dos piedras, así, con todo ese ruido, constantemente. Hasta el, el discípulo abre sus ojos y pregunta al maestro, maestro, ¿qué está haciendo? Yo estoy ahorita puliendo esas dos piedras hasta que se vuelven un espejo y yo me puedo ver. Entonces el discípulo dice, ups, eso, maestro, maestro, usted está loco, eso nunca va a ser posible. Entonces, es lo mismo que tú estás haciendo. Con una actividad externa no puedes verte a ti mismo o adentro. O sea, con menos actividad afuera, más me puedo ver adentro. Por eso también no hacemos ni meditación ni ninguna distracción para realmente escuchar y vernos a nosotros mismos. Uh -huh. Siempre haces hincapié en no identificarse con el... Sin que... In, eh, afirmas que sería bueno que dejemos de identificarnos con el cuerpo, la personalidad y reconozcamos que somos seres de luz. ¿Cómo, sí. ¿cómo definirías al ser de luz? ¿Cómo es el ser de luz? Eso soy yo. El punto es más bien que si la gente se debe preguntar ¿En qué grado cuando no soy el ser de luz? ¿En qué grado tomo un papel que no soy? Vamos a decir, ahorita tomo el papel de Marcos, diciendo o creyendo que soy Marcos. Entonces me debo preguntar por qué tomo o asumo ese soy yo. Porque el estado natural, que soy un ser de luz, es científicamente hoy en día también aprobado que eres más de eso. ¿Por qué asumo que eso soy yo? ¿A qué, ¿Cómo llego a esa idea? Y solamente para eso el silencio y ciertas pausas uh, en tu rutina te deja reflexionar y observar quién soy yo o qué estoy haciendo. En el no hacer descubres eso, porque estamos programados del hacer, ser productivos. La escuela, la educación, siempre de forma o ser alguien para lograr eso. Pero ¿cómo llegas a esa idea? ¿Quién me ha dicho esa mentira? Porque ya soy un ser de luz. No tengo que ser más ser de luz. Pero en esa forma asumo esa idea de mi cuerpo. Entonces, 
Tem vengo con esas ideas, con esos traumas y lo manifiesto y me olvido quién soy. Me olvido de mi origen. Y eso es hoy en día gran problema en la sociedad. Ellos piensan que son esos. Es la mentira personal. La mentira personal es que tú crees eso que está en el espejo, eso soy yo. Y es también la base de enfermedades, es la base de todos los problemas. Porque en ese momento que veo en el espejo algo, me separo de toda la humanidad en sí. Porque yo sé que somos uno, aunque todos saben que somos uno, pero verlo en el espejo psicológicamente me separa. Y por eso es tan importante para mí, yo siento mi ser en mí. Yo siento, así como siento ahorita la ropa, siento también mi cuerpo. Y es algo un rico sentimiento. Eso es algo que no se puede explicar, solo experimentar. ¿Qué piensas eh, acerca de la vida y la muerte? Y, y también queríamos saber si para vos existe o puede existir la posibilidad de la vida eterna con el cuerpo. Bueno, la vida y muerte. Muchos dicen, la muerte no existe. Entonces, si yo me hago la pregunta, si alguien piensa que no existe la muerte, tampoco debe existir la vida, porque es lo opuesto. Entonces, ¿cómo está realmente la relación muerte y vida? Y realmente puedes observar, muerte y vida es solamente una palabra para dejar el destino. Para muchos que piensan, cuando nazco, entro en ese vestido y después cuando termino mi tarea o no termino, salgo de ese vestido de nuevo, ese que clasificamos muerte. Pero en realidad somos seres de luces eternos y la vida y muerte en sí no existe, solo existe el cambio de vestido, en mi punto de vista. Otros tienen otro punto, pero es... Uh, yo tampoco tengo una opinión directa. Eso es como yo experimento uh, el sentimiento con ese vestido. Yo siento que eso no soy yo. Ese puedo yo sentir. No necesito una prueba profunda. Siento eso. Entonces, claro, cuando observas la, la, la ciencia que te muestra que todos somos célula y eh, también todo es átomo y... Uh, la célula no conoce la muerte, entonces, ¿por qué morimos? Entonces, no, físicamente no tienes que morir, porque las células, no necesitan, primero, vimos, no necesitan alimento, y segundo, pueden vivir eternamente. Entonces, ¿por qué existe entonces la muerte? La muerte causa realmente la comida. La, la comida causa el envejecimiento de la célula, el, la, la fatiga del, de la célula con tantas toxinas, se envejece o se gasta, más bien se gasta y después ya no puede circular bien la energía. Y uh, en la autofagia, que también uh, fue investigado, y es, es, desde 2016 hubo el premio Nobel, dejó la comida y automáticamente esa célula se genera. Entonces solamente con la autofagia, que muestra que mi cuerpo se rejuvenece. Es la prueba más clara que no necesito la comida, la comida me perjudica, me envejece y mata al final el cuerpo. ¿Queda claro? Con la autofagia se generan las células madre. 
Ah, primero también viene de este de nada la célula madre, así como también tú fuiste una chispa de célula madre que viene de lo sutil a lo físico y aparece y construye de nuevo y repara ah, de nuevo tu cuerpo. Algo bonito que se ve, pero ese se ve solamente en el ánimo. Entonces es muy curioso. Bueno, en el nacimiento o en, en la ficotación se ve eso también, pero, uh, pero después aparece eso en tu cuerpo, principalmente en el ayuno. Después de 14 horas, así como fue el descubrimiento, después de 14 horas entra ese nacimiento de, de esa célula que después repara automáticamente tu cuerpo. Por eso el ayuno es la medicina más barata y la más efectiva. Tu cuerpo se regenera automáticamente porque ya no tiene que trabajar con las toxinas del de de alimento o de, de medicamentos, sino tiene tiempo de auto-regenerarse eh, auto uh -huh. y sanarse solito. Pero también se puede observar, o no siempre se debe observar paralelamente porque estoy enfermo. Porque si soy conscientemente un ser de luz, no me puedo enfermar. Me puedo enfermar solamente cuando asimilo el cuerpo, que soy ese de ser espejo, asimilo, eso soy yo, el cuerpo. Y la enfermedad tiene, por supuesto, siempre una idea, una mentira personal, un trauma, una idea falsa, que causa en mi, mi cabeza y, eh, y manifiesta en sí una enfermedad. Uh -huh. Bueno, tú puedes observar eso muy claramente en, en el cáncer. ¿Qué es cáncer? Cáncer es un suicidio lento. Entonces, yo estoy no queriéndome y a través de la idea de rechazarme genero unas células cancerígenas que al final me matan. No, es muy fácil de observar y uh -huh. muy simple de comprender. ¿Y de qué manera afectó a tu vida social tu nuevo modo de vivir? ¿Cómo reaccionaron tus amigos, tus familiares? Mira, social. Bueno, se transforma esa vida social, pues uh, uh, antes tienes a lo mejor una relación, vives diferente, um, tienes un trabajo o todo eso, y uh, en mi caso yo he cambiado mi punto de vista de mí mismo. Pero si existen personas que dejan de comer y tienen siguen con su vida normal, entonces tampoco tiene que tener una influencia en tu vida, pero te ayuda observar la vida diferente. Bueno, yo hice ese proceso y uh, al mismo tiempo también hice la renuncia del trabajo, porque dice, ¿para qué sigo haciendo algo que no me gusta? Porque se aumenta o se ayuda un poquito a cambiar tu conciencia. Porque también el proceso de dejar de comer es, no es un, un grado de logro o de un nivel que quiero lograr con un ego, si no es un proceso de conciencia, si yo estoy más consciente de mi cuerpo, suelto también cada vez más la comida. Entonces no es un grado de ser más pránico o ser uh -huh. X, sino conciencia. Todo es un grado de conciencia. Entonces uh -huh. mi vida ha cambiado con mi conciencia. Y claro, cuando estás en un ambiente que no te gusta, por el, del trabajo, empiezas a, a sacar, soltar cosas y de entregas que realmente es tu tarea. Con conciencia, si estoy consciente de quién es mi cuerpo o qué estoy usando ese cuerpo, entonces 
ya no lo usa a través del ego. Porque el ego es solamente una idea de mí, la idea de Marcos, y quiere ciertas cosas. Si dejo esa idea con la conciencia, se manifiesta solito automáticamente mi ser y me va a guiar que es mi tarea. Entonces, social para mí no es tan un problema porque yo no me siento diferente del otro y no siento una distancia del otro. Social, bueno, las redes sociales se buscan mayormente a la gente porque se sienten solo, buscan ahí ser reconocido y intercambiarse no está mal, pero ¿en qué es el propósito del intercambio? Y ahí es preguntarse, ¿estoy buscando eso? ¿Llega eso y lo uso? ¿O lo hago de, de la ansiedad? Sí. Pero mi vida social es... Bueno, ahorita estoy aquí en Buenos Aires, estoy con amigos que me prestan su casa y, y también no siempre me pongo esa barriga porque no da, da mucho sentido, entonces voy caminando en la calle, voy a, a un parque, cruzando la vida, porque vivir es no solamente tener un ritmo programado, porque muchos pueden observar, trabajar, buscar su dinero y su, su existencia, comillas, con ideas de otro. Mi vida es diferente. Mi vida es confianza. Entonces todo que yo necesite llega. Y llega para todos. Pero claro, no llega algo que yo a lo mejor quiero. Uh -huh. Pero ese querer viene del ego. Entonces si tú no tienes ese querer, la vida fluye solita. Y todo llega que tú necesitas. Eh, también queríamos preguntarte con respecto a esta cuarentena que te tocó pasar acá en Argentina. ¿Qué opinión tenés sobre el COVID-19? <risa> sobre ese coronavirus, para mí es un show. Eh, un show gigante, y, pero que me deja reflexionar y ver es que la gente no lo ve, que es, es, ese es un virus, no tiene ninguna importancia. Nadie va a morir de, la, de un virus, porque tu cuerpo, que cuando está sano, es suficiente para adaptarse. Como traté hoy al principio de explicar, un cuerpo se adapta y se defiende automáticamente, es resistente a cualquier veneno. Entonces, no pasa nada. Pero todo ese show que te forzan poner una, esa mascarilla, que te limiten en tu casa, uh, yo, para mí, digo, no, pues yo voy a la calle y tampoco me pongo el barbijo. Si viene la policía, me pongo y cuando se pasa, ya después me lo quito, para que es no tan lata, pero yo no, para mí no da sentido. Y me tengo que sentir bien haciendo ser libre. Y ahí veo la gente que pagan o aceptan un precio de su libertad a base de, una, de un show, de algo ficticio que alguien se ha creado porque se sabe todo eso. Entonces, para mí no tiene ese efecto mental, pero yo puedo observar ese efecto mental en las personas. Quiere decir, todos están muy juiciosos, ya temen el otro que ya no está usando su barriga, ya es para él es un enemigo. Y es una paranoia. una paranoia que se genera y es, en lugar de, de unir la humanidad, es separarla más. Y la gente lo acepta, y la gente tiene esa ignorancia y no lo ven. Eso es que me da cierta tristeza y va seguramente más generar más problemas. Porque somos unos 
Y uno puede vivir del otro pensando no vivir del otro. Somos uno, somos como él se siente, afecta a mí. Entonces, ¿qué debo tener? El deseo que él sea feliz, que él tenga lo mismo que yo deseo. En ese momento, si él está feliz, yo puedo estar feliz. Pero la gente no llega todavía a esa, ese concepto, no es porque es una ley, es una ley universal que no lo comprende todavía. Y para terminar, eh, hay personas que querían saber cómo ves el mundo en un futuro próximo. <risa> bueno, futuro próximo, vemos, ahorita estamos hablando de la, de la alimentación. Realmente vamos a regresar al paraíso de nuevo. Pues cuando uno ve ese, en paralelo la expulsión del, se dice creo que expulsión o la caída del paraíso. Sí. ¿Y cómo fue la caída? Realmente fuimos respiracionistas y caímos volviéndonos a tomar y comer. ¿Y qué nos ofreció la primera? fruta fue la manzana, entonces de ahí empezó realmente la caída, nos volvimos uh, adictos a hábitos y esa dependencia no me deja sentir libre, si estoy de dependiendo de algo nunca puedo estar libre, siempre voy a estar en una cierta ansiedad y si esa ansiedad significa no estoy en paz conmigo, no estoy en paz con el otro, entonces nunca va a llegar paz en ese mundo. Y hablando de esa forma, deberíamos también empezar a dejar hábitos, porque esa es la única forma para generar paz en ese mundo. Y un, una parte de esa dependencia es, es la comida. No es la cuestión que no lo gozas, es la cuestión de estar consciente que eres adicto, tienes eso como un hábito. Y cuando tengo una dependencia, vamos a decir en ese caso de la comida, siempre voy a estar ansioso cuando no lo tengo. Es como puedes verlo en alcohólico, es ese extremo, pero tú uh, en los retiros que estoy uh, haciendo, si dos días que no, no comes y no tomas, en muchos se genera una ansiedad. Entonces deberíamos analizar nuestra ansiedad y nuestra dependencia, porque los hábitos vienen en principio... De, ciertos, de cierta ansiedad, de no conocer quién somos, que hablamos hace poco, que somos seres de luces, seres de luces que usan ese, un cuerpo físico, pero no un cuerpo físico que casa, dinero, que va a un lado al otro, a placeres, a deseos, no, porque eso ha llevado a la humanidad como es destructivo. Eso deberíamos regresar. Caímos del paraíso y deberíamos realmente soltar hábitos. Y un, una parte de soltar hábitos es estar consciente que tenemos un hábito de comer. Y para estar libre, puedes dejar paulatinamente. Porque cuando te fuerzas, como traté, vas a uh, llegar o obtener un efecto reverso. Porque es después como un choque. Se acabó la batería. ¿Ya? Sí. Bueno, ahorita nos falló la batería, entonces va a ser un corte aquí. Um, entonces dejé, para regresar realmente otra vez al paraíso, otra vez a la paz interna y paz en ese mundo, deberíamos empezar a dejar hábitos. Entonces un paso ahí es observar cómo puedo dejar ese hábito de comer, pero paulatinamente y armónicamente. Porque... Um, 
Ustedes pueden observar, muchos hacen ese proceso de 21 días. Y 99.99, unos y cuantos, vuelven a comer. Entonces, ¿qué ha pasado en ese proceso? No han comprendido realmente por qué estoy comiendo. ¿Qué es realmente un hábito? ¿Y cómo llego a ese hábito? Y si no entiendo y comprendo esos pasos que me llevan a ese, ese grado de, de dependencia de un hábito, no lo puedo soltar. Puedo tratar de forzarlo y muchos se mantienen, pero al final van a comer siempre o tomando frecuentemente. Entonces, si entiende, allá atrás hay una emoción. Bueno, son tres factores por qué comemos. Primero, es, es claro, es, es la educación, nos fuimos preparados. Y la segunda, como hablamos mucho, es la adicción, un hábito que nos vuelve adicto físicamente y emocionalmente. Es la parte de que representa la comida. Ese es el amor de mamá. Entonces es una emoción atrás, una dependencia emocional. Quiere decir, cuando se genera en mí una ansiedad, realmente busco algo dulce, busco algo para calmar esa ansiedad. Entonces esa droga es la comida, debo comprenderlo. Entonces si he comprendido esos factores que me llevan a comer, en ese estado puedo empezar a soltar. Porque al mismo tiempo sanan mis emociones, sano todo eso. Entonces es un proceso suave y agradable. Porque uno se siente más liviano, uno se siente más, más feliz y más libre. Así me quiero despedir de ustedes. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, siempre me pueden escribir. Hasta pronto. Cuídense. Chao.